0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til Pave Johannes Paul II onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Archipio te in mea omnia. Prebe mi cor tom Maria. Episode 2. Annen del av innledningen. Historisk og teologisk bakgrunn. Del 1. Karol Wojtyuas tidlige liv og innflytelseskilder. Hvem var Karol Wojtyua? Mannen som senere skulle bli pav Johannes Paul II, en av historiens mest berømte paver. Vad var det i hans bakgrund som kom til å definere ham? ham? Mye har vært skrevet om pavens rikholdige liv, og det ville være umulig å oppsummere det her, eller tilføre noe vesentlig nytt. I stede kan vi spørre, hva var den grunnleggende intuisjonen i pavens liv, og hvor kom den fra? Kanskje får vi et stikkord i hans selvbiografiske bok, som på engelsk heter «Crossing the Threshold of Hope», Der forteller han om tiden som han tilbrakte som ung prest i Sankt Florian menighet i Krakow, hvor han i løpet av 2 år viet 160 brudepar. Om det var noe som inspirerte ham, foruten om de mange vennskapene han fikk der, var det å se unge par forelske seg i hverandre, og ønske å sin kjærlighet til hverandre i ekteskapets sakrament. Han skriver at han som ung prest, citat, lærte å elske menneskelig kjærlighet. Dette har vært ett av de mest fundamentale temaer i min prestegjerning, fra preggestolen, i skriftestolen og i mitt forfatterskap. Om man elsker menneskelig kjærlighet, så oppstår det et naturlig behov for å forplikte seg helt og holdent til den fagre kjærligheten. For kjærlighet er fager den er vakker. Citat slutt. For Pave Johannes Pørn II består denne skjønnheten i kjærligheten ikke i en utopi, men nettop i at den er grunnfestet i menneskets dypeste realitet. Som han skrev i brevet til familiene, er kjærligheten krevende. Sitat Men dette er nettop kilden til dens skjønnhet. Ved at den er krevende, bygger den opp menneskets sanne gode og lar det utstråle til andre. «Kjærligheten stiller krav i alle menneskelige situasjoner, hentende enda mer krevende for dem som har en åpenhet for evangeliet.» Sitat slutt. Og for forfatteren av disse ordene visste vad det betydde at kjærligheten er vakker, men krevende. Karol Josef Wojtyla ble født den 18. maj 1920 i den lille byen Badovice, sør i Polen. Han vokste opp i en trygg og from katolsk familie, men hans mor var sykelig og døde da Karol var bara åtte år gammel. Faren, Karol Vutiwa Senior, var en lokal embedsmann og tog sig av sine to sønner etter sin kones død. Den 13 år eldre broren Edmund var lege og ble med skalagensfeber av en patient i 1932 og døde brått. Ni år senere, da Karol Wojtyla var 20 år gammel, dødde faren av ett plutselig hjertinfarkt. Karol utmerket sig tidlig som en begavet og flyttig student. På gymnasiet lærte han latin och gresk og fordypet sig i polsk språk og litteratur. Det var denne personen for den polske kulturarmen som førte ham til å studere litteratur ved Diagellonianske universitet i Krakow. Men denne begavelsen til tross var han ingen typisk tørr og introspektiv akademiker. Han fikk for det første stor energi av menneskene rundt seg. I Krakow var han med en teatertrupp, lærte å stå på scenen og skrev selv flere skuespill. Han var hele livet glad i fotball, i friluftsliv og langrenn. Han hade vokst opp ikke langt fra Tatra-fjellene syd i Polen. Hans frommetsliv var preget av en sterkt mystisk og mariansk dimension och en urokkelig tillit til Guds kjærlige forsyn. Biografen George Weigel sammenfatter noen av i mannen som senere skulle betre Peter Stol. Citat, Han är en intellektuell som ikke lar seg binde av akademiets trette talemåter, og som har en dyp forståelse for ulærd folkefrommhet. Han är en mystiker som var en ivrig idrettsmann i nesten 70 år. Han är en solibatær med en bemerkelsesverdig innsikt i mänsklig sexualitet og særlig sett fra perspektiv og erfaring. Han levde fra han var 19 til han var 58 år gammel under totalitære regimer, och har skrevet fornuftig om de kulturelle faktorer som gjør demokratiet mulig. Han var välsignat med sterke mentorer som ung man, men han är först och främst en autodidakt som lärer raskt fra egen erfaring. Han har en klar insikt i de människor han möter, så likt att man önskar att betro sina avgörelser till ham, men hans ständiga fras som skrifte far och ondlig vägleder har alltid varit: "Du må ta beslutet." I alle disse paradoksale trekkene kan vi kanskje skymte en rød tråd. En tillit til egen og andre menneskers intusjon og erfaring, men også en dyp respekt for deres frihet. Dersom vi ikke gir rum for gaven i frihet, kommer vi jo ikke gi oss selv fullt og helt. Gud vil ha vår frihet, skriver han et annet sted, og den friheten er ment for kjærlighet. Jeg vil trekke frem fire inspirasjonskilder som bestemmende for Karol Wojtywas vei. De to viktigste impulsene fra den tidlige studietiden er den polske litteraturen og den karmelittiske spiritualitet. Senere, som seminarist og prest, ble den tomistiske filosofi, og fenomenologien nøkler til Wojtywas videre intellektuelle formasjon. Polsk litteratur og poesi var naturligvis noe som alle skolepål. Barn måtte lære i ung alder. Men for Wojtyla dannet de horisonten for et helt livserfaringer. For ham var det ikke samtidslitteraturen som fenget, men de store dramatikerne og dikterne fra den polske nasjonalromantikken, som Julius Sovasky, Adam Mikiewicz, Sigmund Krasinski og Syprian Norwid. Disse var alle dypt kristne diktere og samtidig dypt grunnfestet i den polske jord. Særlig den sistnemte lyrikeren Norvid ble en varig kilde for Pawe Johannes Pør den andre. Han lærte mange av Norvids dikt utenatt og husket dem live ut. I 2001 holdt Paven en tale til en polsk delegasjon i anledning 180-årsdagen for Norvids fødsel. Og han sa, Sitat jeg har oppriktig ønsket å uttrykke min personlige takknemlighetshjeld til poeten. Jeg har vært knyttet til hans verk gjennom en, et dypt åndelig brorskap helt siden gymnasieårene. Under nasi-okkupasjonen styrket nordvids tanker vårt håp i Gud, og under det urettvise og skrekkelige kommunistsystemet Japan han oss å ut med sannheten, som har gitt oss som en plikt vi skal leve på en verdig måte. Cyprian Norvid gav oss et opus hvorfra et lys skinner, som lar oss gå stadig dypere in i sannheten om vår eksistens som mennesker, kristne, europæere og polakker. Sittat slutt. Norvids innflytelse fortsatte på aven, hadde nettopp med å gjøre at han ønsket å være et vittne om sannheten, Ett vittnesbyrd som skinte gjennom et ofte hardt prøvet liv. Pavens biograf skriver at citat, «Norvids poesi var et forsøk på å gjennomtrenge sannheten i ting genom kunst, og en bevisst avvisning av tanken om kunst for kunstens egen skyld». Citat, Korset er for Norvid den sant menneskelige vei til et sant menneskelig liv. Paven siterer dikteren som følger. Citat. «Ikke følg dig selv med frelserens kors, men følg frelseren med ditt kors.» Sittat slutt. Paven kommenterer. Citat Æren i å være et menneske, som er nærmest ubegripelig, ifølge Norvid, på jorden, er mer fåttbart i himlen. himmelen. Og veien dertil fører nettopp gjennom korsets portal med i det mennesket går gjennom den, forstår det at sannheten om det å være menneske er noe som uendelig overskrider det. Fra dette kommer hans frihet. Mennesket reiser som en pilgrim mot det idealet, men han mottar det som en gave. Og her ser vi hvordan noen av motivene i Pavens forkynnelse og teologi allerede finnes latent i en tidlig forståelse av Norvid. For vi gjenkjenner kanske ordene fra rundskriver Redemptor Ominis om at mennesket er uforståelig uten den gudommelige kjærlighet. Det sant menneskelige er samtidig en prøvelsens, en korsets vei, og i så måte en mørkets og mysteriets vei. Men den er også en gave, for det å følge sannheten i kjærlighet er den vei som allerede er staket ut av Kristi kors for alle mennesker. Derfor er Norvids patriotisme heller ikke en snevert, sjovinistisk form for nasjonalt roskap. Som Paven sa, mente Norvids at polakkene for å bli gode patrioter først måtte arbeide med å bli gode mennesker. Paven sier et annet sted at evangeliet gir en ny mening til hva begrepet «hjemland» betyr. Citat, I sin opprinnelige betydning har det å gjøre med at det vi har arvet fra våre fedre og mødre her på jorden. Arven vi mottår fra Kristus orienterer den kulturarv vi har i våre hjemland mot det evige hjemland. I det Kristus reiste fra verden, gjennomfør Johannes 16, 28, åpnet han opp konseptet hjemland for en evig eskatologisk dimensjon uten å ta vekk noe fra det svertslige innhold. Sitat Karol Wojtyva begynte å opptre i lokale teaterproduksjoner, allt som 14-åring, og fick senere intensiv träning som skuespiller. I 1938 flyttet han med sin far til Krakow, hvor han begynte sine studier i polsk filologi. I de neste årene var han en aktiv teaterman og skrev flere skuespill. Noen av disse senere stycken er blitt oversatt i engelsk og andre språk og vi ska senere komme tilbake til dem. Noen av dem deler tematikk med hans filosofiske arbeider om kjærlighet, ekteskap og gave. Vår 1940, etter att nazistene overtok makten i Polen, stengt, stengte de universiteten og deporterte de flesta profesjoner i Krakow. Utgiver fortsatte sine studier i det skjulte. Samme vår, våren 1940, skjedde ett viktig møte med mystikeren Jan Tyranovski, som jobbet som skredder og var influert av karmelittisk spiritualitet. Han inviterte Vojtyva til ungdomsmøter i gruppen «Den levende Rosengrans». Vennskapet med Tyranovski skulle bli avgjørende for Vojtyvas åndelige formasjon av to grunner. Legmannen viste at hellighet var ett naturligt kall til alle mennesker i kirken, og han visste en vei inn i den rike karmelittiske mystikken fra 1500-tallets Spania. Senere skrev paven at han betraktet Tironowsky som en helgen. I 1997 ble han erklært som en Guds tjener og i 2007, i 2017, unskyld, erklærte pave Frans ham som venerabilis, ærværdig den karmelittiske innflytelsen er en viktig bakgrunn for pavens onsdagskatekeser om kroppens teologi. Noe mer vil sies om denne innflytelsen i neste del av denne episoden. Der vil vi også se nærmere på Voktivas møte med tomismen og med den filosofiske retningen kalt fenomenologi. Gloria Patri, et filia et spirito i sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen.